0: Toda emoção é um convite para oração. Shalom, meus amigos, como vocês estão? Eu sou o doutor Jonatas Leônio, sou médico, neurocientista e sou pastor. E você está aqui na Salmoterapia onde a gente expõe salmos para tocar a nossa alma, para ser tratados, sessões terapêuticas com o Senhor a partir da exposição dos salmos, e hoje nós vamos meditar no salmo 2, vamos falar de beijo, poder terapêutico do beijo. Já entendemos que existem salmos que são de louvor, salmos que são de lamento, salmos que são de penitência, salmos imprecatórios, e tem os salmos messiânicos, e esse é o mais messiânico dos salmos, só para você ter uma ideia, tem 18 referências deste salmo, salmo 2, no Novo Testamento. Então, vamos ler. Diz assim... Por que as nações se enfurecem e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor. E seu ungido dizendo, rompamos suas correntes e livremos-nos de suas algemas. Aquele que está sentado nos céus, ri... <risos> O Senhor zomba deles, então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo, eu mesmo constitui o meu rei em Sião, meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei, pede-me e te darei as nações como herança as extremidades da terra como propriedade, tu as quebrarás com uma vara de ferro e as despedaçarás como se fossem um vaso de barro, agora ó reis, sede prudentes, juízes da terra, acolhi a advertência, cultuai o Senhor, adorai o Senhor com temor e regozijai-vos, alegrai-vos com tremor. Beijem o filho, beijai o filho para que ele não se irrite e não sejais destruídos no caminho, porque em breve sua ira se acenderá. Bem-aventurados, felizes, mais uma vez, todos os que confiam nele. Gente, este salmo é um salmo de Davi, muito possivelmente relacionado à sua coroação, que era uma época em que os outros reinos, de alguma forma, se amotinavam, se ajuntavam para tentar mudar as circunstâncias geopolíticas, por vezes para tentar se rebelar contra alguns acordos. E Davi está falando dele, mas Deus está falando do seu rei, Deus está falando de Jesus, está usando a vida de Davi para apontar para Cristo. E eu penso que talvez esse seja, ou essa seja... A maior das nobrezas é ter a sua vida apontando para Cristo. E esse Salmo vai ser dividido em três partes. Do verso 1 ao verso 4, do verso 5 ao verso 8 e do verso 9 ao verso 12. Na primeira parte, do verso 1 ao verso 4, a gente vai ver uma fúria dos homens e um sorriso de Deus. Olha que interessante. Olha que interessante. Por que, que as nações estão enfurecidas, furiosas, tramando? E aí a gente entende que há sim uma tentativa mundana ao espírito mundano de oposição ao governo de Deus. E que há uma raiva, há uma fúria, há uma verdadeira batalha. Sim, ninguém pode negar que nós estamos em batalha espiritual. Ninguém pode negar que há uma tentativa de armadilha, que existem ciladas, astutas ciladas do diabo, ataques, dardos inflamados. E esses planos todos, eles estão acontecendo. Mas sabe o que eu acho interessante? É que o texto diz que as nações se enfurecem e os povos tramam em vão. Em vão. Eles se levantam, conspiram, Unidos contra o Senhor. E aí sabe o que é interessante? Que Deus não se abala com os ataques humanos, mundanos. E todo esse conjunto que envolve a carne, a carnalidade, que envolve o mundo, esse sistema aí, que envolve o diabo e oposição a Deus, não, não afeta Deus, gente. Deus não tem rivais. Deus está sentado no seu trono e ele sorri. <risos> ele zomba dessas tentativas humanas, porque Deus não tem rivais. Nós temos, Deus não. Nós precisamos lutar, Deus já venceu. Ah, e é interessante que João 16, 33 diz, no mundo vocês terão aflições. Jesus está dizendo aos seus discípulos, no mundo vocês terão aflições. Mas tenham um ânimo. Então a nossa principal batalha é para manter o ânimo. Não para vencer. Sabe por quê? Ele diz, eu venci o mundo. E aí tem até um versículo assim, fake. Muita gente acha que está escrito lá depois. E vocês também vencerão. E vós também vencereis. Mas isso não está escrito. Sabe por quê? Porque a vitória de Cristo é suficiente. Porque nós não precisamos vencer. Nós precisamos nos manter unidos e agarrados àquele que venceu. Não precisamos vencer o mundo, até porque nós não conseguimos vencer. Mas Jesus venceu e Ele está em uma posição que não tem oposição. Deus não tem opositores. Ele ri. E aí a gente pode olhar para a segunda parte e ver a resposta de Deus. Então se na primeira parte a gente vê a fúria dos homens e o sorriso de Deus, como Deus está sendo afetado pelos ataques malignos. Agora, olha a resposta de Deus a partir do verso 5 até o verso de número 8. Ele diz, então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo, eu mesmo constitui o meu rei em Sião, meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, Jesus, tu és meu filho? Hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e as extremidades da terra como propriedade. A resposta de Deus para um mundo furioso é um rei. Ah, que maravilhoso. Um rei gerado de Deus. Não criado por Deus, mas gerado de Deus. Porque... Criado é algo que eu faço fora. Eu posso criar um microfone, mas não posso gerar um microfone, eu só posso gerar um filho. Porque criado é algo que eu faço, mas fora de mim. Gerado é algo que eu faço, mas dentro de mim. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus é gerado em Deus. É Deus. Gerado nele. E é a resposta de Deus um rei que governa e sabe de uma coisa? que tem agora por direito como herança todas as nações, gente sabe quem nós somos nesse salmo? nós somos essas nações furiosas, enfurecidas, nós somos o povo que está distante mas que Deus o pai deu para o filho como herança eu dei Deus deu como herança para o filho e nós hoje de inimigos passamos a ser herança e somos o tesouro dele e ele é o nosso. E olha que lindo, Deus pode tudo o que quer e ele decidiu nos querer. Para, para e pensa um pouco nisso. Deus pode tudo o que quer, Jesus pode tudo o que quer, ele é o rei, ele é o rei eterno, imortal. Ele tem por direito todas as nações da terra. Tudo é herança dEle. Ele decidiu nos querer. O que, que a gente tinha? Nada. Quem nós éramos? Inimigos da cruz de Cristo. Mas Ele, por herança, decidiu nos querer. Tudo que Deus quer, Ele pode. E Ele decidiu me querer. E Ele decidiu te querer. Agora... A terceira parte do Salmo vai dizer que se Ele nos quer e se nós somos dEle, nós seremos como Ele é. E aí do verso 9 ao verso 12, nós vamos entender que Ele vai nos fazer de novo. Que apesar dEle nos querer e tudo que Ele quer Ele pode, se nós somos dEle, nós seremos transformados à sua imagem, semelhança. Porque, olha aí, tudo que Deus quer, Ele pode. Mas se eu sou dEle, eu serei como Ele é. E aí, olha o que Ele diz. Que agora Ele vai reger e Ele vai quebrar com uma vara de ferro e despedaçar como um vaso de barro. Ele agora vai fazer de novo, porque os gerados de Deus têm a mesma natureza de Deus. Então, gente, essa talvez foi a experiência mais marcante que eu tive, mas eu me lembro que dois dias antes do meu encontro com o Senhor, eu ouvi a voz de Deus através de uma pregação, o um pastor dizendo, Deus vai te fazer de novo, mas antes Ele vai te quebrar inteiro. Eu falei, misericórdia, está repreendido. Como que um Deus faz isso? Como que Deus quebra alguém? Mas dois dias depois eu estava totalmente esmagado, quebrado. Só, literalmente, o pó. Mas é com o pó que Deus trabalha. Deus forma do pó. E eu gosto de uma frase do Spurgeon que diz que antes, Deus faz... antes de Deus fazer alguém grande, primeiro ele o quebra em pedaços para fazer a sua imagem, para fazer do jeito dele. Então, o rei de Israel é o rei do universo. E ele é o dono de tudo. Nós somos herança dele, mas nós precisaremos ser quebrados para ser como ele é. E isso é amor, gente. E se você está sendo quebrado, mas está nas mãos do oleiro, ah, como é maravilhoso. A melhor coisa que tem é quebrar nas mãos do oleiro, para que ele possa refazer. Descer até a olaria, como diz lá em Jeremias, e ser quebrado, mas ser refeito por ele, porque agora nós seremos feitos no molde dele. E aí o que, que é o conselho do salmista? Ei, renda-se. Renda-se. Venha e sejam prudentes e adorem o Senhor cultuem com temor e o temor é essa rendição total das nossas emoções, é se entregar por completo e alegrem-se, regozijai vos com tremor gente, Deus não quer menos do que as nossas emoções às vezes a gente acha que Deus quer um culto racional então você não precisa se emocionar mas ei, o contrário de racional não é emocional o contrário de racional é irracional Deus quer um culto racional ou seja, que tem razão. Mas ele quer um culto completo. Um sacrifício vivo, santo e agradável. Em que você celebra também com tremor. Em que você se alegra com emoções. Em que você se dá por completo. E aí, olha que interessante, que coisa linda. Ele diz que você agora pode beijar o filho. Ah, que maravilha. Porque... O texto começa dizendo que você é inimigo e termina dizendo que ele quer o seu beijo. Você pode beijar o filho. E a felicidade está nesse grudar, agarrar no pescoço de Jesus em amor. Sair da guerra com Deus e entrar na paz com Deus que excede todo entendimento. Sair das armadilhas e entrar no beijo de Deus. É sair desse lugar de confronto e entrar nesse lugar de consolo. Ah, o Senhor está nos chamando para baixar as armas, correr e agarrá-lo. Porque isso é felicidade. Hoje eu quero orar por você que pode estar sendo afligido por ataques do maligno. E eu quero te dizer que Deus não se abala com isso. E que você pode ter uma perspectiva superior, acima. E ver que você não precisa vencer. Ele já venceu. Nós precisamos permanecer. Quero orar por você que está lá nos confins da terra. Você que se sente assim tão distante. Mas você descobriu hoje que ele é rei. De todas as nações. E que Ele tem por herança até os confins da terra. Independente de onde você está hoje. O Senhor pode te visitar. Não importa quão longe você se sinta dEle. Ele pode te visitar. E eu quero orar por você que está desfeito. Quebrado. Moído. Eu quero orar para que você sinta as mãos do oleiro. Te moldando agora. E te refazendo. Para ser uma nova... Criatura, vamos orar? Pai, obrigado, obrigado por essa palavra tão poderosa do Senhor. Obrigado pelo rei. Obrigado por Jesus, que é a tua resposta. A resposta do Senhor é Jesus, Cristo. E nós somos herança. De inimigos nos tornamos herança. E hoje nós podemos grudar no pescoço de Jesus em amor, em intimidade. Ah, Senhor, mesmo quebrados, nós temos a garantia de que somos seguros nas Tuas mãos. Estamos seguros em Tuas mãos. O Senhor pode nos quebrar e pode nos fazer de novo. Como diria aquela canção, quebra minha vida e me faça de novo, porque eu quero ser um vaso novo, cheio do Teu tesouro. Muito obrigado, Senhor. Visita-nos hoje para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe e não se esqueça que toda emoção é um convite para oração e que saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente. Esse podcast é editado por Colina Áudio Produtora.